0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。据说高考阅卷老师批阅作文平均时间是一篇四十秒。曾经我们为此愤愤，觉得在这样短的时间内做决断真是草率。可是，在接下来的人生中，你会发现，四十秒的时间简直是尊重。你会用多长时间决定一篇微信文章是否值得读下去？你会用多长时间决定一本书要不要买下来？你会用多长时间决定投奔一家公司？或是雇佣某位员工，你会用多长时间决定一个人值不值得做你的朋友？你会用多长时间决定是否要奔向或逃离一座城市？你会用多长时间爱上一个人，然后闯进他的生活？够四十秒吗？在高考之前，人生似乎是一条单行线，几乎所有的人都要排着队从一条路上穿过。高考之后，是穿过山谷进入平原，眼前有无数方向。以前排成一队的所有人，踏上了不同的小径，路越来越多，与你结伴的人却越来越少。你曾经痛恨学校安排的课程、老师布置的作业、枯燥乏味的课本和成堆的辅导书，以及那个唯一的目标——高考。你想的最多的是，高考过后你的人生你来做主。突然有一天，你发现你真的有了掌控权，你决定自己每天要学些什么。你决定自己每天要做些什么，你决定你的目标是什么。你发现这一切原来并没有那么简单。你让自己不堪重负，或是无所事事，找来找去总是找不到那个平衡点。这时，你又开始怀念那些曾经安排好的课程。安排好的作业，安排好的目标，安排好的日子，你花了更多的时间，更多的金钱，只为了再给自己找一个老师，找一段安排。何勇在钟鼓楼里唱道：“是谁出的题这么的难？到处全都是正确答案，到底是只有唯一答案的？”考卷更难，还是满是正确答案的人生更难？这道题本身就很难。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自今日教育传媒，名字叫《高考成绩出来后，请务必告诉孩子：输了考试，并不代表输了人生》。高考成绩出炉后，金榜题名固然可喜，考砸了可怎么办呢？高考或许可以影响你的未来，但绝不会决定你的人生。未来还长，路在脚下。不信，看看他们是如何走出高考的阴霾的。一九八二年，十八岁的马云迎来了生命里的第一次高考。他的报考志愿表上赫然写着北京大学。当年他的数学成绩是一分。心灰意冷的马云和表弟去宾馆应聘服务生，让老板给拒了。通过找关系才做了一份给出版社送书的活。十九岁那年，他再次走进高考考场，数学成绩为十九分。马云又开始了一边打工一边复习的日子。到了二十岁那年，他参加了第三次高考，这次数学考了七十九分，但总分数比本科线还是差五分。当年杭州师范英语系由于刚升到本科，以至于报考的学生竟然不够招生数。校领导做了一个令马云感觉是天上掉馅儿饼的决定，那就是让几个英语成绩好的专科生直升本科。于是，英语成绩很牛的马云以本科生的身份踏进了杭州师范。俞敏洪。参加了一九七八年的高考，他报考的常熟市地区师专外语录取分数是三十八分，俞敏洪的英语却只考了三十三分。高考失利，俞敏洪在家里开手扶拖拉机，插秧割稻，后来去大队初中当了代课老师。一九七八年再次参加高考。总分过了录取分数线，但英语只考了五十五分，而常熟师专的录取分数线变成了六十分，结果他再度落榜。俞敏洪参加了一个专门针对外语高考的辅导班，他和二十多个男孩一起住在一个连厕所都没有的大房间里，早上和大家一起背单词、背课文、做题、讨论。晚上十点半熄灯以后，大家全部打着手电在被窝里背单词。一九八零年的高考开始了，英语考试时间是两个小时，俞敏洪仅仅用了四十分钟就交了卷。分数出来了，俞敏洪的英语是九十五分，总分三百八十七分。当年北大的录取分数线是三百八十分。当初李修平高考连续三年落榜，父亲却从来没有为他走后门找工作。父亲的话里没有丝毫通融。你如果继续复习考大学，我支持你；你如果不想考了，就把档案放在街道上，听街道的安排。李修平特别不服气，姐姐哥哥都上了大学，怎么我就不行？后来，他考上了北京广播学院播音系。离家时，父亲送给他几句话：生活要朴素，学习要努力，做人要坦诚。这是一个父亲送给女儿的规矩。蒋文丽。因《牵手》《金婚》《中国式离婚》等影视剧而大红大紫，但是当年这个心怀梦想的女孩也曾高考落榜，被分配到安徽蚌埠的自来水厂当工人。蒋文丽后来回忆道：“我觉得我是一个很不认命的人。”当时，蒋文丽给厂里组织文艺演出，一个舞台总监跑过来对蒋文丽说。我看你表现力不错，可以去考电影学院。这是蒋文丽第一次听说电影学院，后来他就这样自以为是的真的去考试了，没想到文化课高考落榜，已经参加工作的他最后竟然考上了。徐静蕾曾说。七岁的我骑着自行车穿梭于偌大的北京城去学画，一心要考中戏的舞美系和工艺美院，却名落孙山。当年报考中央戏剧学院舞美系化妆专业时，我愣是被拒之门外。没想到出来的时候遇上一位导演，误认为我是表演系的学生，我猛然动了上北京电影学院的念头。考电影学院的时候，我连一段舞蹈都没跳完，考官无奈的让我绕着大教室跑一圈。就这样，我居然就稀里糊涂地跑进了表演系。第一年参加中国台湾联考，李安以六分之差落榜。第二年重考，数学差了 0.67 分，再度落榜。李安的父亲是台南一中的校长，李安的两次落榜对于李家来说难以接受。后来，李安几经努力，考上了一专影剧科。据他形容，那是灵魂第一次获得解放，而他也是那时才发现。原来人生可以不是千篇一律的读书与升学。此后，李安学芭蕾、写小说、练声乐、画素描。大学落榜者李安，最终成为了奥斯卡最佳导演李安。所以，孩子们，无论你的成绩有多么的糟。他和你成功的未来没有必然的联系。坚持你的努力，在任何逆境中保持好你的状态，别害怕失败，不卑无愧，走好每一步，你就是成功者。输了考试，并不代表输了人生。有时，只有遇到挫败时，才能看出人的伟大。我的孩子怎么能输？我的孩子要样样都强，试问这是不是很多家长的真实想法？在北京市十一学校校长李希贵看来，挫折教育尤为重要。关心愈切，心也愈急，结果家长和孩子往往都会输不起。这样的环境里，孩子往往只被教如何去赢，却不知道怎样面对输。然而，面对挫折是人生重要一刻。如何让孩子在输的时候收获美好，考验着我们的教育。对此，李校长分享了四点建议：一、教会孩子从追求赢到学会输。人在顺风顺水的时候，你往往看不出它的差别。只有遇到挫败时，才能看出人的伟大。这就是我们为啥佩服红塔山董事长褚时健的原因。他在四个行当都有挫败，但是他最后都站起来了，站得很高很高。我上个星期刚见过我们全运会柔道的冠军，我问他心得的时候，他说。我们刚刚开始训练的时候，第一课就是学会摔倒之后不受伤。你首先必须不断被人打败，然后你会滚翻，用特定姿势确保你倒下之后伤不了你。这是最重要的一课。我们也要教会孩子失败之后不受伤，在失败后看到光明。我曾和白岩松老师交流。交流了伦敦奥运会的心得，在伦敦，他感觉到欧洲运动员都学会输，他们即使拿个第六、第八、第二十一，都开心的不得了，因为他们知道自己想要什么。他在那个过程中已经有了收获，比赛只是整个过程中的一段而已，并非全部。教会孩子从追求赢。到学会输，决定了孩子一生的命运。我的儿子他小的时候特别喜欢和他的爷爷下军棋、围棋、象棋。为什么？每次都是他爷爷输了。后来我看不过去，我和他下，每次都会让他输。尽管他不愿意和我下，但我每次必须让他跟我下，必须学会输，不然特别危险。走出三次挫折，就知道挫折后有光明。什么叫挫折教育？就是要让孩子在经受挫折的时候知道有光明。为什么有些孩子跳楼？就是他经受挫折后，他觉得就完了，觉得就一败涂地了。人生不是这样的，我们必须要让孩子知道，败了不要紧。败了一定还是有光明在的，但是你光靠说教是不行的，只有他在一次次失败中，你带他去寻找，是不是还有一线亮光？是不是就可以走出来了？走出三次后，他就知道挫折后有光明，就没有更大的人生风险。在十一学校，我们一个学生创业的基地。松林书院，这里会不断挂出重新开业的牌子。为什么？因为他们公司死了，死了后重新开张。说实在的，我知道我们十一有两百多个社团，但我也搞不懂究竟是多少个。因为今天建了两个，明天垮了三个。有人就说：“你能不能派老师专门辅导下，让他们别垮了？”我说：“不可以。”因为一旦老师介入，学生很多东西就得按老师的想法去做了。而且我希望孩子的社团在学校都垮过一次，办个社团三个月、半年的，然后垮了，多好！人生重要的财富，比到社会上办公司垮了的成本低多了。三，当我们学会书时，孩子也学会输了。在十一学校有个道歉日，十月十二日，因为我们有个秋天，着急栽大树，结果这个大树晚上十点以后才让进五环内，所以拉到学校已经凌晨十二点了，必须种起来，就在学生公寓旁边栽，工人没太在意，吵吵闹闹。把好多学生搞得没睡好，学生当天晚上就给我发短信了，我就告诉总务处，不断地启发他们，他们终于在我的启发下，在学生的公寓楼向全校贴了两封道歉信，向学生道歉。这一道歉，学生马上就变了，学生就觉得我们也得道歉，不该这么计较。所以后来这一天就成为学校的道歉日。二零一一年的校运会会务上有一个班经过主席台跳舞的时候，音乐给弄错了，怎么办？教导处老师写道歉信道歉。老师们可能感觉无所谓，但孩子不得了，原本排的那么好的舞蹈，音乐给配错了，多难受啊！但老师一道歉就消气了。我也经常给学生道歉。有次，中国教育学会临时安排我到台湾去。平时我的出差都是已经安排好的，但因为我是协会副会长，他们说在台湾有个论坛没人去，临时让我过去，说要有领导致辞，我就没办法了。但是和孩子们周一的校长有约共进午餐，两个星期前都已经约好了，我去不了怎么办？道歉，给所有学生写道歉信。后来学生们也就原谅我了。回来后，我给大家补了饭。四，用自己的长处来工作和生活。木桶理论害了我们很多年，总是认为短板决定能盛多少水。但这个世界短板是可以连接的，我需要装水时，我接一块板插上去就行了。李四有个短板，拿张三的插上去好了。你让我攒齐这所有的板，对不起，我一辈子都攒不起来。当我们的孩子有一短处的时候，我们的家庭、社会和学校都急着做一件事，就是去补短。其实更重要的是，尽快去发现他的长处，他一定有自己的长处。奥运会开闭幕式的导演王朝歌，他说：“短处，短处我才不管呢，我是用我的长处来工作和生活的。”这人就非常有个性，人家就是能做出《印象刘三姐》《印象西湖》，很能和别人合作。每一方面有点成就的人，往往都有了不起的短处。比如崔永元、乔布斯都有严重的抑郁症。为什么？因为他们天天想着怎么超越自己。一个家庭若如果紧紧抓住孩子的优势，培养十五年时间，你什么中考、高考都不在话下。但就是因为我们不淡定，我们老摇摆，我们老怕输在起跑线。最终，我们就真的输了，什么优势也没发现。有一部很著名的教育电影是印度拍的，叫《地球上的星星》，大家可以看看，讲的是一个很不会学习的孩子，分数是零分，但是他遇到一个老师后，就变成了宝贝，成为了一个绘画的天才。教育最重要的是什么？答案是：发现真的你，找到自己，你就是太阳，光芒万丈。
1: 是吃油条。是正确。笑。